0: Zo, volgende aflevering staat alweer in de stijgers. We gaan op een uh, drafje, op een aangenaam tempo door de volgende procedures die we hebben ontdekt: in LPA 9 en waar we toch al wat duiding bij moeten voorzien. Dus uh, neem weer je app erbij, steek je oortjes goed in en zet je klaar. Yes, 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 daar zijn we weer. En uh, terwijl we eigenlijk de muziek nog lieten draaien, was uh, Francisco al druk aan het fotograferen. Francisco, beeldmateriaal vastleggen, man.
1: Ja, ik vind dit uh, toch wel vrij uniek. We hebben iets nieuws uh, bedacht. Um, en waarvoor dank voor jou, op voorhand al. Um, we hebben geprobeerd met deze podcast het, uh, het scholen aantrekkelijker te maken. Door niet alleen maar um, droog in de stof te ja. duiken, maar uh, om mensen op een andere manier uh, te laten leren. En daar is deze podcast uh, een en onderdeel
0: van. Vind je, vind je dan dat... Uh, is dit verplicht? Moet, nee. moet ik
1: dit nu luisteren? Nee, ik denk, ik denk ook niet dat... Uh, zeker in ons werkveld, dat het gewoon... dat het averechts werkt. Er, dus ik denk dat het vanuit de professie moet komen. En vanuit jezelf. Intrinsieke ja. motivatie, noemen maar dat met een mooi woord. Ja. om zelf beter te worden, om zelf op de hoogte te zijn. Maar ik denk dat we wel tools moeten kunnen aanreiken... om het leuker, aantrekkelijker en makkelijker te maken.
0: Maar natuurlijk verwachten we wel dat ze voorbereid naar die LPA-trein komen. Dus ik zal het ook zeker in de beschrijving zetten van deze podcast. Je mag natuurlijk zelf bekijken, heel jouw LPA. Als je kritisch bent en je kan het vergelijken en je wilt het vergelijken. Uh, Voor degenen die nieuw beginnen natuurlijk binnen de organisatie... die hebben het geluk, die krijgen meteen de nieuwe LPA in Harderwijk. Maar... Ik zelf, um, ik zou zeker deze podcast erbij nemen. Simpelweg omdat je dan soms een andere invalshoek naar je protocol kan bekijken en een reden daarvoor vindt. Nu, we gaan misschien meteen met de quickwin beginnen. Gegevensverstrekking. Check inhoudelijk conform, daar zit niet veel aan. Komt het protocol GGB, het volgende protocol in je app? Dat is wat nieuwe inhoud en vormgeving, maar ook dit, GGB, dat zijn die taakfiches, hè? Dus, dus dat loopt als een trein, dat zou in principe ook geen geheime mogen kennen. GGB een paar jaar geleden aangepast, geloof ik, een vrij grote scholing geweest in samenwerking met het kenniscentrum. Uh, dus dat is zeker even opfrissen. Dan loop ik even door en, uh, naar hypertensieve aandoening, ante, durante en postpartum. Ook geen grote wijzigingen, dus daar mag je ook heel even doorgaan. Maar ik wil wel heel even graag stilstaan bij die suikerlevels. Hypoglycemie. Frank, daar is wel een wijziging heb je aangestipt. Met name in het percentage glucose dat ze gaan geven.
2: Ja, Uh, als we kijken naar verschillende richtlijnen en bijvoorbeeld ook de richtlijnen van de Nederlandse internistenvereniging, het acute boekje, wat ook wel bekend is... uh, was er altijd al keuze tussen glucose 10%, 20% of 50%? In Regio 24 hadden we ook een regionaal protocol voor glucose 50%. Maar de afgelopen jaren zijn er verschillende studies geweest die toch aangeven dat het uh, klinisch effect van 10% of versus de 50% dat daar geen verschil in zit... en dat we bij de 50% wel meer complicaties zien. Als het bijvoorbeeld extra versaal gaat... dan krijg je meer lokale complicaties... en je krijgt ook meer hyperglykemische ontregeling na toediening. Dus daarom is er ook bij dit protocol landelijk bewust... ...voor gekozen en beschreven om niet meer voor de 50% te gaan. En daarom is dat regionaal protocol ook komen te vervallen. En gaan we met de glucose 10% werken. En dat zal ook voor velen, zal dat weer even wennen zijn... ...dat er een ampul verdwenen is. Maar dat is dus met onderbouwing en bewuste
0: afweging is dat gebeurd. Oké, dat is super. Zeg maar Frank... uh Eigenlijk zitten we vooral het belangrijkste nu te denken. Dat is, dat is niet die aanpassing naar LPA. Ja, ik onthoud vooral dat we nog steeds geen prijsvraag hebben gesteld in de vorige aflevering, waar jij met de ambulance mee op pad ging en, uh, en de lunch ging voorzien. Dus hou even die gedachte aan. Niet dat het je weer per toeval ontglipt. Maar zeker als we aan jouw protocol komen rond de ICD. waar je toch wel een voorliefde voor hebt. gaan we daar even op ingaan. Ik weet niet of Gert-Jan nog een prijs vraagt. wilt je ook iets verloten?
3: Nee, nee, dat is goed zo. <laughs> Oké, okay, dat is goed. Ja. Okay. Een dienst met een diner.
0: Ja, wie weet. Wie weet, kookt hem wel. Um, hyperthermie. Um, staat, uh, is een losse Er waren vroeger twee protocollen. Hypo. Uh, nee, sorry, uh, 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 hyperthermie. Hypo- hyperthermie
3: zijn apart gemaakt. Die zijn ja, inderdaad
0: ja. apart gemaakt. Geen grote verschillen dan buiten die ringerlactaat die ik opmerk. Dat ik uh, zie staan. Weer gewoon een dosageverschil, hè?
3: Ja, en v- ik zie dat zelfs niet meer eigenlijk. Want hier staat dat die van 20 naar 10 is, maar... Ik zie die volgens mij ook gewoon op 10 staan, 10 milliliter per kilogram in het oude protocol.
0: Oké, dus we moeten gewoon... De boodschap is weer, je ziet soms hoe klein die nuances kunnen zijn. Als je dan toch gaat uh, pappen en patten en wat is het allemaal? Je gaat met een werkdiagnose al op pad, neem zeker dat protocol erbij. Want het zit soms in die kleine finesses dat die wijzigingen zitten. Misschien een, een legaal vraagje... En nu ga ik naar alle drie uh, even wenden. Stel je voor, hè, ik ben zo ingebakken met die, met die LPA8. En ik doe het dan toch per vergissing fout. Je doet dat niet expres. Hè. En ik maak een kleine dosage fout. Want je ziet hier vaak verdubbelingen of juist ondubbelingen. Ga ik, ga ik nu ineens iemand doodspuiten? Ga ik problemen krijgen of niet?
2: Nee. Eh... Uh. Dus het is een heel relevante vraag en dat hebben we natuurlijk telkens wanneer er een protocolwijziging is. Ik denk dat de gedachtegang moet zijn dat het, uh, het, st- het streven, het absoluut streven is altijd het nieuwste protocol te volgen. Maar uh, mocht je een keer uh, het oude protocol of de oude dosering schiet je nog te binnen en je dient die toe. Uh, we behandelden de patiënt al hartstikke goed. We zijn telkens het proberen het net een stapje beter te doen. Uh, maar je, ga, ja, je behandelt de patiënt nu niet opeens slecht. Het is niet dat je in uh, maart de patiënt nog goed behandelt en vanaf april, uh, van, vanaf LPA 9, behandel je hem slecht. Dus dan moeten we wel natuurlijk uh, de nuances in blijven zien.
0: Oké, okay, maar dat is wel een... Allee, ik kan me voorstellen voor de mensen op de, op de baan, kan het wel belangrijk zijn om te weten, je wordt niet bij wijze van spreken, nog voordat je hier uh, voorbij Adams Drum World rijdt. Ligt er ligt hier geen sniper klaar om je uit te schakelen op het moment dat je je... ...hebt vergist, maar wel een warme oproep om dat protocol, zeker bij, bij, de, bij de pap, en zullen dan zeggen, toch eens even erbij te nemen om te kijken.
2: Ja, ja, en er zijn natuurlijk ook wel wat protocolwijzingen waarbij eh, bewuste afwegingen is gemaakt om dingen niet meer te doen of anders te doen. En dat is natuurlijk niet zonder reden, dus het is wel van belang om de nieuwste protocolversie wel altijd na te blijven streven.
0: Kan je het dan wat schetsen binnen het protocol ICD?
2: Nou, in het LPA 8 was er een uh, protocol uh, pacemaker-ICD, dat was vrij bazaal en ook bijvoorbeeld magneetgedrag voor de verschillende type devices was daar uh, niet helemaal correct beschreven. En vanuit uh, de exportgroep cardiologie van de protocollencommissie is mij gevraagd om dat protocol te herschrijven. En daar is nu het protocol ICD en het uh, protocol pacemaker uitgekomen met ook een uh, VLPA die geactualiseerd is. Uh, Misschien is dat wel een leuke voor de, uh, voor, de voor, voor, voor de prijsvraag. Maar dan moet je denk ik snel zijn. Want uh, in de app-versie, zoals die nu online staat, staat nog een uh, onnauwkeurigheid. Daar hebben ze mijn beschrijving niet helemaal overgenomen. Uh, dat is al door één ambulancecollega van Regio 23 opgemerkt en uh, gemeld. Oeh, dus uitdaging. Helaas, helaas is die uitgesloten van de quizvraag. <laughs> misschien van de andere kant ook een beetje flauw. Maar uh, mocht je hem zien, dan uh, is dat wel een leuk om aan de bel te trekken.
0: Ja, dus welke onnauwkeurigheid zit er in het protocol ICD? Ja. En dan mag je dan ook mailen naar jou. Ja. En uh, stel, gelukkige... ik me, stel
2: ik me gelijk kwetsbaar op. En misschien komt er dan een hele lijst aan onnauwkeurigheden <laughs> naar voren. <laughs> maar. Uh, ja, dus er, er, er is een stap iets uh, overgesimplificeerd. Oké, okay, perfect. Ze hebben een beetje de binnenbocht genomen. Voor
0: de luisteraar weer, inderdaad, mail dat zeker naar Frank. Maar ook weer even die klik maken met het intranet, met Puls. Als je vragen hebt over een protocol um, die relevant zijn. Bet- stap 1, betrek jouw collega's. Ga aan die koffiekamer, ga daarmee in dialoog. Van wat maakt nu dat we A of B moeten doen? Hoe zie jij dat? Komen jullie er niet uit? Dat is de volgende stap. Nee, kans lopen nog mensen met die vraag rond. Centraliseer dat, plaats het op Puls, zodat ook medisch management de kans krijgt om erop te reageren. En het moet natuurlijk geen, zoals we in het Vlaams zeggen, een hennekot worden, waar iedereen door elkaar begint te gaan. En Het is zeker geen therapiegroep op Puls, maar als je een goede vraag hebt gefundeerd, plaats die er even op en dan ga je zeker reactie krijgen. Dat stimuleert het leren ook, dus dat is altijd wel fijn.
2: En ik, de, de medewerker van regio 23 die het al gesignaleerd heeft, noem ik even bewust niet, bij naam, om niet omdat ik hem de credits niet gun, maar omdat het een ja, publiek, publiekelijk toegankelijke podcast wordt, zoals ik begreep.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja, we, 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 we sturen nu al onze warme gedachten naar die collega van regio 23. Ik zie Francisco al met zijn ogen samen omdat hij bezig is met die gedachten. Dus uh, ik hoop dat die collega het nu warm voelt worden, op de juiste plaats. <lacht> Dan gaan we naar uh, infectiepreventie, intoxicaties. En dan kom ik ook nog bij intoxicaties specifiek. We lopen er even door. Infectiepreventie, dat is geactualiseerd. Wat uitgebreid. Geen zware items die naar boven komen.
3: COVID is geïntegreerd.
0: COVID zit erin. Prachtig. Ja, Ja, die hadden we toen nog niet bij LPA8. Vervelend beestje, maar die zit er nu mooi in. En nu is het niet meer zo vervelend dan. Uh, Intoxicaties. Uh, Misschien even de link leggen met het protocol, want zo zie ik dan intoxicaties alcohol. Ik heb begrepen dat regio 23 had een protocol alcohol, maar dat zit nu ook in LPA 9 vervat.
2: Ja, dus dat regionaal protocol is ook een van de voorbeelden uh, dat is komen te vervallen. En LPA 9 voorziet in algemeen intoxicaties eh, qua protocol. En er zijn ook weer een aantal specifieke uitgelegd waarbij ik jullie vooral uitnodig van eh, blader er ons doorheen. Er staan wat nieuwe contactgegevens weer op van het Nationaal Vergiftiging Informatiecentrum. En eh, blader er ons doorheen.
0: En die die zijn inderdaad met die hyperlink ook uh, gelinkt. Ik denk aan de vorige aflevering waar Francesco dat ook duidelijk wist te zeggen dat je meteen kan doorklikken en uh, contact opnemen. Dus uh, die zit er ook in. Geweldig. Wat
3: ook nog vernoemenswaardig is, is dat CO-intoxicatie. Dat is ook een regionaal protocol van. Dat bestond al in 24, maar nog niet in 23. En nu dat hun binnenkort de nieuwe monitors krijgen van Korpels, hebben ze ook de mogelijkheid om HBCO te gaan bepalen. Dat is wel een Uh, controversieel uh, onderwerp, omdat er laatst nog een abstract is geweest op het EUSEM-congres, waarbij die meting aan de hand van uh, uh, pulsoxymetrie, als ik het zo mag noemen, wel wat in twijfel getrokken worden. Maar we hebben daar wat wat huiswerk over gemaakt en in ons protocol hanteren we wel een een grote marge om, om, uh, om, uh, hoe moet ik dat zeggen, de... uh, de marge die op die meting zit, daar is wel rekening mee gehouden. Dus we hebben bewust een, een iets lagere waarde uh, gehanteerd, uh, waarbij we uh, een actie gekoppeld hebben. Maar dat protocol is voor Noord dus uh, nieuw.
0: Ja, en dat komt dan als regionaal protocol, want het staat niet specifiek in LPA9.
3: LPA9 heeft wel een stukje CO-intoxicatie, hè, bij gassen-dampen-intoxicatie. Uh, maar dan maken ze geen gebruik van een uh, HBCO-waarde.
0: Dat doen okay. wij dus wel. beetje voorloper, Gertjan.
3: Uh, weet ik niet. <laughs> Anders als. Je had gewoon ja kunnen zeggen. Hoor. Ja, dat was, maar dat was dat een discussie opgelost. Oké. Ja, wat is een HBCO? Het, we kunnen met de, de Massimo vingersaturatiemeter, die dure, wat een in, in 24 er niet standaard op zit, kunnen we dus bepalen in welke mate dat er CO op het Hb gebonden zit. En wat een standaard saturatiemeter gaat gewoon bepalen in welke mate dat Hb in het algemeen verzadigd is. En die maakt dus geen onderscheid tussen O2 of CO. Iedereen weet wel... Of, dat je bij een, een, een CO-intoxicatie gewoon een saturatie van 100% meet. Maar dat wil je gewoon zeggen dat die helemaal vol zit. Maar dus niet noodzakelijk met, met zuurstof. Maar kan dus ook CO zijn. En dat dus, doet dus die Massimo vingersaturatiemeter um, um, wel.
0: Massimo, dat klinkt zoals in Italiaan. Hè? Daarom Massimo. kost
3: hij ook 1500 euro en zit hij niet standaard op de
0: monitor. Omdat het in Italiaan is? Nee, omdat het zo duur is. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Misschien nog een andere
2: kleine kanttekening uh, is dat in het protocol is uh, de, zeg maar de, hoe zeg je het, de stap om als er een intoxicatie met specifieke stoffen is, om die dan in te pakken en mee te nemen en om standaard een ECG te maken een standaard glucose te bepalen die... Komt niet terug in LPA 9, maar daarbij zou ik vooral willen oproepen: ja, blijf gewoon logisch nadenken als een uh, ambulancezorgprofessional. In je ABCDE zitten de stappen natuurlijk wel en uh, passen toe waar twijfel is of waar je vindt dat het uh, nodig is.
3: Was er geen EHGV-protocol wat dat wel omschrijft?
2: Uh, er is geen ERGV-protocol in LPA 9. We hadden in Zuid hadden we wel een ERGV-protocol. En uh, we gaan dat nu herschrijven hmm. en om nog wat extra aandachtspunten om nog wat extra aandachtspunten daarin uh, op te nemen. En dan gaan we dat uh, ja, voor uh, ambulancezorg Limburg breed delen. Ja. Dus er komt een ERGV-protocol. Dat is eerst wel op geen vervoer.
0: En dat komt dan. Wanneer mogen we dat verwachten? Zonder een vaste pin om een exacte. Inda- dat is dit werkjaar nog.
2: Dat is dit werkjaar nog, ja. Ah, ja Oké. Okay.
0: Ja, ja. Goed, dan hebben we die intoxicatieschat. Uh, brugsmedicatie. staat ook geen uh, duidelijke verandering. Hè? Sorry, verandering dat ik zie. Dus daar kunnen we ook over gaan. Alcoholintoxicatie hebben we besproken, omdat dat al in regio uh, 23 ook al geldend was. Bij etsende irriterende stoffen maakt men meer vermelding van het water. Maar laat we eerlijk zijn, dat is gewoon 250 milliliter ten opzichte van 100 milliliter verandering bij die kinderen. En dan uiteindelijk het protocol gassen en dampen, waarbij ze meer naar die cyanide- en co gaan. Maar daar, Gert-Jan, hoorde ik jou net vertelde, dat Massimo ons komt helpen met uh, de CO-meting. Ja. Dus dat, uh, dat loopt als een trein. Dan komen we bij bijkomende zorg, zowel met uh, inzet, ambulancezorg en MMT trouwens, voor degenen die nu op de oortjes beginnen te tikken en denken van, ik heb ruis, dat ben jij niet, dat ligt niet aan jouw duurtoestel, dat is de, <lacht> dat is de muis van, van Gert-Jan, en ook dit klinkt heel verkeerd, die uh, aan het klikken is, dus uh, <lacht> dan weet je dat. Uh, als je gaan kijken naar bijkomende hulp in Schale, met die ambulancezorg en inzet MMT, heb ik het goed dat ik daar vooral toevoegingen zie bij uh, patiënten met gedaald bewustzijn, zoals die traumapatiënt, hitteberoerte en specifieke intoxicaties.
2: Ja, dat klopt. kijk kijk ook vooral even gewoon in de app de, de lijst na... Uh, Op zich, de MMT-inzetcriteria zijn niet landelijk aangepast, maar er zijn wel wat uh, ziektebeelden opgenomen waarbij je laagdrempelig aan het MMT moet denken. Sommige zijn open deuren, sommige zijn iets minder uh, voor de hand liggend, maar het is goed om eens een keer aandacht aan die lijsten te uh, spenderen.
0: Maar ook weer het het professionalisme van onze ambulancemedewerkers. Als ze gefundeerd en een juiste beslissing kunnen maken voor transport naar het ziekenhuis, waar de, de baten van het MMT, Nu spreek ik zeker voor de collega's van regio 24, en ze kunnen sneller naar een dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan, het, het is natuurlijk niet helemaal afdwingend. Er komt een heel hoop gezond verstand bij. Ja, zeker. Oké, okay, dat, dat is wel fijn. Dat, dat, daar zit eigenlijk dus ook voor de collega's van 24, die, die minder die MMT's inzetten, zien, daar zit weinig verschil op. Oké, dat is wel geruststellend op dat gebied. Dan komen we bij laryngitis subglottica. Daar is ook een heel lichte aanpassing, net als bij het protocol LVAD, waar we de flowchart van het kind is vervallen. En het is behoorlijk ingekort, dus weer, dat is wel goed te noemen. Meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling. Dan ga ik even naar Francesco kijken. Ik heb begrepen dat de aandachtsfunctionarissen van de twee regio's op dit moment nog apart scholen, maar dat daar wel een verandering in zit te komen.
1: Ja, dan maken we even een klein zijstapje. Ik denk dat dat een onderdeel is van de fusie. Als we kijken naar de samenvoeging tussen 23 en 24, moeten we daar met alle groepen, dus de trainers, de praktijkbegeleiders en alle andere ondersteunende collega's die met opleiding te maken hebben, moeten we nog gaan samenzetten. Dus uh, ook hierin wordt er nog losgeschoold, maar daar um, gaat wel verandering in komen.
0: Ja. Maar de inhoud, ja, die is hetzelfde, denk ik. Hè? Ja,
1: in het algemeen is de inhoud is hetzelfde.
0: Ja, ja oké. Okay. Zeer goed. Dan gaan we naar uh, misselijkheid en braken. Ja, ooit heeft een ambulanceverpleegkundige van regio 24 mij verteld, ik schoof bij de anesthesie inderdaad altijd dat doekje eronder uh, met, uh, met, met een alcohol. En dat bleek uh, geweldig te werken. Toen had ik hem na voor uh, gek verklaard, maar blijkbaar. Is dat evidence-based? Is dit dan nu een protocol? Mm, dus het stond, dat is goed, hè? Het he? stond
3: al in het uh, complex uh, protocol, hè? Ja. En nu dus ook in ALS. Ja.
0: Ja, geweldig toch met, met dat doekje.
3: Het is leuk om die studies eens op te zoeken. Het zijn ook studies die
2: uitgevoerd zijn op SEH's in Nederland. Eh, waarbij ze hebben gekeken naar de toepasbaarheid en naar de kosteneffectiviteit. En eh, dat waren allemaal positieve resultaten.
0: Ja, ik ga persoonlijk mijn uh, verontschuldigingen aan die ambulancepleeg aanbieden. Dat ik hem toen voor gek versleed. Uh, maar ik ga dat doen. Ja. Ik ga er geen prijsvraag van maken, want die was al bij jou. Maar ik ga ja. alleszins hem uh, um, aanspreken daarover, dus dat is zeker goed.
2: Het werkt misschien niet bij elke misselijkheid, maar het is een mooie eerste stap om uh, niet medicamenteus te blijven.
0: Ja, maar bij die, bij die waar hem niet werkt en waar je medicamenteus gaat, dan ga je inderdaad weer die verdubbeling van die doses krijgen. Ja. Van vier naar acht, ondansetron. Ja, klopt. Oké. Okay. Um, bij de neusbloeding wou ik wel even stilstaan, want daar zie ik iets nieuws. Hè. Daar, daar, daar gaat er nu, gaan we een neustampon erin rammen. Dat deden we al. Hè. Dat, daar ramde jij er al in?
3: Nee, allemaal. Iedereen, al, iedereen, deed, nee, iedereen deed het er, iedereen er al. In.
0: Waar, waarom staat er dan dat het nu nieuw is? Was het uh, dan regionaal?
3: Hetgeen wat. Nee, maar we hadden al neustampons. Hetgeen wat we wel hebben. Um, er komt een langere neustampon. We hadden vroeger eentje van 6. Ja, ik denk dat. 24, 6 centimeter had, dat 23, 8 centimeter had, er komt er eentje van 10. En voor uh, het gebruiksgemaak komt er ook een touwtje aan dat je kunt fixeren op de neus, zodat die achteraf ook makkelijker te verwijderen is. Maar de tampon op zich is niet nieuw.
0: Nee, dus jullie hebben de, de conclusie gemaakt en de conclusie was, hij moet groter zijn Langer, en dan ja. moet het touwtje eraan.
3: Mm-hmm.
0: Ja, oké, okay, dat, dat, dat is duidelijk. Vanaf wanneer komen die materialen erop, Gert-Jan?
3: Er zijn twee strekkingen. Er zijn enerzijds materialen die geen impact hebben op gebruik, die geen scholing vereisen, uh, die wat gewoon op dezelfde plek in tassen en uh, kastjes kunnen komen. Die worden uh, in de loop van februari-maart vervangen, zodra als de nieuwe kastindelingen geïntroduceerd worden op de verschillende locaties. En dan zijn er uh, anderzijds materialen die wel impact hebben op scholing, waar instructie voor nodig is, Um, die op een andere plek in een ambu terecht moeten komen, uh, of in een tas. En die uh, worden um, later geïntroduceerd, um, um, meer bepaald tijdens de kalibratieweek. En die is voor uh, 23 wel al gepland, ik dacht ergens in april. En voor 2024 uh, ja, moeten we dat nog plannen.
0: Oké, okay, goed. Dan zien we het verschijnen in de auto, maar jullie geven ook waarschijnlijk via PULS weer de heads-up, mm-hmm. dat er... Uh, ja, de calibratie wordt sowieso gedeeld. Dus uh, dat, ja. dat komt dat wel goed. Hè. Um, bij ooglets, dat is een nieuw protocol. Omdat dat voor je niet voorkwam? Of omdat ze hebben dat losgetrokken van het vorige protocol?
2: Precies, het staat er... Het, het is een nieuw protocol, al zijn het staat nieuw los, maar het is inhoudelijk niet nieuw.
0: Oké, okay, dus dat kunnen we eigenlijk ook vragen. De, 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 deze procedures heb ik het liefste. Dat die gewoon uitgesplitst zijn, lekker makkelijk, lekker duidelijk, ook in je app. En je kan er uh, verder aan doorgaan.
3: Een beetje flauw, maar in, uh, in, in Zuid komt er een wattenstaafje bij, op basis van dit protocol. Dat hadden we nog niet.
0: Hoe gaan ze dat mee doen?
3: Dat uh, het staat daar ergens in. een poging <laughs> om met een nat wattenstaafje het oppervlakkig deeltje te verwijderen.
0: Ah ja, oké. Okay. Daar moeten we zeker op gaan trainen ja. en scholen. Francesco, noteer dat. Uh, nat wattenstaafje in porren.
3: Ik denk dat we daar een
1: hele scholing aan moeten gaan wijden.
0: Dat <laughs> is goed. zo. Okay. Dan patiënten blijven overlijden. Maar er is betere duiding geweest in thuissituatie, publieke ruimte of een ambulance. Die is vervallen zelfs, zie ik hier. En uh, degene die de verschillen heeft besproken, die zegt, ja, maar dit is een gemis. Gemiste kans. Frank, ik denk dat jij dat was.
2: Ja, dat, uh, dat heb je goed. Dat is van mijn hand. Uh, ja, qua werkwijze verandert er niks. Uh, hoe uh, werkte bij een uh, overleden patiënt? Doen we dat nog steeds? Uh, of het in de publieke ruimte is of in de thuissituatie? Het staat alleen nu niet meer duidelijk vermeld. En dat, dat, dat vind ik in dat opzicht wel wat jammer.
0: Is dat iets wat je, dat je dan vanuit medisch management aanvullingen op moet doen?
2: Ja, het is de vraag of we daar een werkafspraak van moeten maken, dat men dat wel terug kan vinden. Uh, want dan zitten wel, met name als het in de publieke ruimte is en uh, politie en een uh, forensisch arts die erbij moet komen. Ja, het is wel een belangrijke werkwijze.
3: Sterker uh, nog, Armand had daar al een heel uh, werk rond gemaakt, alleen is het in de laatste fase nooit gefinaliseerd.
2: Ja. Dus uh, dat gaat, uh, als, als het ook niet in de app nog in de VLPA terugkomt, dan uh, zal er wel een uh, ja, werkinstructie voor Ambulance Zorg Limburg in ieder geval voorkomen.
0: En ah, met de to be continued, ja. om eigenlijk dat gemis weg te poetsen ja. daar. Okay. Um, dus dan zullen jullie ook wel die, die heads-up weer krijgen. Je ziet, het is wel een, een levendig boekje dat ook nog uh, op basis van nieuwe inzichten constant evolueert. Ook fijn, maar ja, met die app heb je natuurlijk het voordeel dat je kan pushen. Dus dat komt uh, wel in orde. De inter- interklinische uh, overplaatsingen, zowel met beademing als niet, zijn eigenlijk niet gewijzigd Met dat verschil dat je uh, uh, regionale invulling hebt van je NEN-norm, hè, dus de, de kwaliteitsnorm van het toestel. Uh, zie ik hier staan hoe je het moet fixeren. Heb je daar een instructie voor nodig? Hoe je het moet fixeren? Ik zie een heel bedenkelijke blik.
2: Daar zijn geen instructies. Of er liggen natuurlijk wel instructies voor. En op zich, de verantwoordelijkheid, ook voor veilig transport, ligt met name ook bij de ambulancechauffeur. En we kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van iedereen die toestellen apparatuur in onze wagens wil zetten die met een shorebandje of tie-rip vast worden gezet. Maar er is gewoon een nennormering voor. En kort door de bocht, gezegd is dat het 10G vast moet staan in alle drie richtingen. En eh, als het een grotere apparatuur is, moet die bevestiging ook eh, getest en gecertificeerd zijn.
0: Ja, dus dan zit zich eigenlijk. Dat is iets voor, voor de organisatie op zich. Daar kan de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur. natuurlijk zijn mede verantwoordelijk voor het goed transport. Maar we kijken nu ook naar de organisatie, denk ja, ik. Dat
2: ja, dat is ook waarom we. Eh, Tijdens de COVID-golf al een aanpassing op het wagenpark. In ieder geval in regio 24 hebben gedaan. Met bijvoorbeeld uitbreiding van dinrails waar apparatuur aan kan hangen. Ophangplaten voor beademingstoestellen. Eh, omdat wel allemaal eh, conform wet- en regelgeving. En natuurlijk ook voor de veiligheid van de mensen in het achtercompartiment. Want je wil niet dat zomaar een oxylog eh, rond gaat vliegen bij een noodstop.
0: Nee, nee dat, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Goed... Um ik zou Voor deze aflevering gaan we nog een paar protocollen bekijken. En uh, dan, dan gaan we hier afronden. Voor uh, paniekaanval zit er eigenlijk weer hele kleine veranderingen op. Maar dan zie je wel die nadruk op de niet-medicamenteuze interventies. Hè? Ja,
3: en je hebt kort uh, hier langer de tijd om de patiënt rustig te krijgen.
0: Ja, dus dan neem je tijd effectief kunnen we misschien dat Cunningham relaxatie <laughs> met dat methoden op toepassen, maar op de andere plaatsen beide zijden beide zijden. ja, voor degenen die denken Wa, wat zit die nu toch te lullen die Cunningham dat was uh, voor die schouderrepositie, dus dat was even een heads up. Pasgeboren ondersteuning uh, wordt nu uh, de nat pasgeboren, de eerste handelingen gebeuren niet meer in dat 30 seconden tijdsblok. Zit daar op de rest veel uh, grote veranderingen in Gertjan? Als ik kijk naar die pasgeborenen. Op het eerste zicht zie ik dat weer een tijdsinterval. Ja, het tijdsinterval wordt verdubbeld, hè, van twee naar vier minuten. Dus we gaan minder snel adrenaline toepassen. Ja, de
3: hypo corrigeren, maar dat, dat deden we eigenlijk al, volgens mij.
0: Ja, dus eigenlijk Mag ik daarvan besluiten dat het LPA bevestigt wat de good practice is, en die vaak al regionaal was ingevoerd op basis van nieuwe normen? Ja? Pluim op jij goed dan, hè?
3: Ja, ik ja. denk dat het wat duidelijker beschreven is nu.
0: Oké, okay, maar dat is goed. Dat is al, duidelijkheid is altijd uh, fijn. Hè? Uh, penetrerend letsel is een conform protocol. En dan komen we bij pijnbestrijding. En deze om dan te eindigen voor deze aflevering, dat is wel een gewijzigd protocol. En wat maakt dat eigenlijk een, 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 een nieuw? Is dat puur die diclofenac of zie ik hier iets over het hoofd?
2: Nou, ja, ik denk als je. Dit is ook weer een mooi voorbeeld dat men meer uh, terugvalt op de professionaliteit en de uh, ja, geschoolde ambulance professional. Die zelf een klinische inschatting maakt en dan wat vrijer is om te kiezen tussen verschillende medicatie voor pijnstilling. Dus het is niet meer gekoppeld aan een specifieke pijnscore die je dwingt naar of paracetamol of opiaten. Uh, Dat is naar inschatting van de Ambulance zorgprofessional. En daarnaast is er ook uh, een toevoeging van een medicament geweest. We krijgen een NSAID erbij, dat is uh, Diclofenac. Uh, dat kan oraal of intramusculair kan dat gegeven worden en dat is op zich natuurlijk wel een bekende vanuit de internationale pijnladders of pijnbestrijding. En dat biedt net wat meer ruimte voor uh, ja, pijn waar paracetamol net te weinig is, maar waarbij je denkt nou, om nou met opiaten te werken, dat is al gelijk weer een grote stap. Uh, daarnaast zijn er nog wat kleine dosisaanpassingen en uh, intervallen aangepast. Die ga ik hier nog niet uh, heel uitgebreid bespreken. Zoek die vooral op en uh,
3: bekijk ze eens, eens even. Oké, okay, perfect. Eén nou, is wel relevant, Frank. Ik denk, want de esketamine, welde daar echt een opening in om meteen te starten of, of ketamine uh, uh, als begindosis uh, tot een vierde milligram per kilogram toe te dienen. Werd ook wel gebruikt, de patiënt ging dan uh, vaak oud. Die, die mogelijkheid is er niet meer. Hè. Je komt wel tot een maximum van een vierde milligram per kilogram uh, volgens een aantal armen, maar je hebt niet meer de, uh, de primaire insteek tot meteen die dosis. En dat komt eigenlijk omdat dat, ja, dat is gewoon een procedurele sedatiedosis is. Ja. En die is er wel, die is er wel uitgehaald.
0: Oké, okay, belangrijk aandachtspunt inderdaad. Goed, amai, we hebben er heel wat gezien. Je ziet weer het verschil met die procedures, dat die echt soms wel minimaal zit. En dat je vooral dat uh, gezond onderbouwd verstand gaat gebruiken. En uh, dat is altijd goed naar onze professie. Heren, vinden we het nog fijn? Ja joh nee. oké okay. goed en wel perfect wij zien jullie terug wij horen jullie terug in de volgende aflevering waar we mooi gaan finaliseren tot dan.